0: Ich begrüße Sie sehr herzlich zum Brain Café, der Geruchssinn, was nützt mir ein feines Näschen mit Dr. Annika Pützer. Mein Name ist Ursula Heiler und ich bin Teilprojektleiterin für Öffentlichkeitsarbeit im Sonderforschungsbereich 874, Integration und Repräsentation sensorischer Prozesse an der Ruhr-Universität Bochum. Normalerweise würde ich Sie jetzt in der Universitätsbibliothek der Ruhr-Universität begrüßen, wir würden uns einen spannenden Vortrag anhören, ein bisschen diskutieren und dann würde ich Sie in den Abend entlassen. Aber auch uns hat die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Stattdessen begrüße ich Sie aus einem Aufnahmestudio an der RUB, denn wir haben uns gedacht, dass wir Sie in Zeiten, in denen wir gesehen haben, wie wichtig fundierte wissenschaftliche Informationen sind, nicht ohne einen Brain Café lassen wollen. Daher freue ich mich umso mehr, dass ich heute Dr. Annika Pützer vom Lehrstuhl für Kognitionspsychologie begrüßen darf. Sie wird uns heute den Geruchssinn näher bringen, der unter allen Sinnen, so mein Eindruck, ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, oder?
1: Ähm, dazu werden wir gleich auf jeden Fall kommen. Ähm, ich denke, wir ähm, haben da nachher einen ganz guten Eindruck drüber, ähm, ob das der Fall ist. Wunderbar.
0: Bevor wir starten, möchte ich Ihnen Dr. Pütze ein wenig vorstellen. Sie ist ein Kind der Eifel, wie ich gerade gelernt habe, und lebt heute im Rheinland. Aber mit unserer Forschung konnten wir sie ins Ruhrgebiet locken. Frau Pütze hat Psychologie mit dem Schwerpunkt Neurowissenschaftliche Psychologie in Marburg studiert und danach an der International Graduate School of Neuroscience hier an der Ruhr-Universität Buchen promoviert. Zurzeit ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Kognitionspsychologie von Professor Dr. Oliver Wolf. Herzlich willkommen zu unserem Brain Café, der Geruchssinn, was nützt mir ein feines Näschen?
1: Ja, danke schön, Frau Heiler, für die Einführung. Für das, was wir heute vorhaben, ist es auch gar nicht so schlimm, dass wir uns nicht sehen können. Wir werden nämlich heute über das Riechen sprechen und über die Frage, ob Düfte einen Einfluss haben auf das, was wir fühlen, denken und wie wir uns verhalten. Und das wichtigste Instrument, um diese Frage zu beantworten, das haben Sie alle bei sich zu Hause. Das ist nämlich Ihre Nase. Und vielleicht sind Sie schon stutzig geworden, denn unser Geruchssinn ist eigentlich derjenige, den die meisten Menschen aufgeben würden, wenn sie sich entscheiden müssten, auf welchen Sinn sie am ehesten verzichten könnten. Das ist vielleicht das, was sie mit stiefmütterlich meinten. Wir halten unseren Geruchssinn nämlich im Vergleich zum Sehen, Hören oder auch Fühlen für weniger wichtig. Und das liegt vermutlich daran, dass wir ihn häufig unterschätzen. Zwar können wir auch manche Dinge damit einfach nicht so gut wie andere Lebewesen. Wir können zum Beispiel nicht wie Hunde einen Menschen in tiefen Schneemassen erschnüffeln oder in vielen alltäglichen Situationen spielt unser Geruchssinn auch eine untergeordnete Rolle, weniger bedeutend als beispielsweise unser Sehsinn. Was wir aber können mit unserer Nase ist, wir können sehr viel mehr verschiedene Düfte unterscheiden, als das Auge Farben sehen kann oder das Ohr Töne hören kann. Und bestimmte Düfte können wir auch besser erkennen als jeder Spürhund. Das Problem ist aber, dass wir nicht in der Lage sind, diese dann mit Worten zu beschreiben. Es fällt uns nämlich unglaublich schwer, Düfte zu benennen. Und so wirklich ist das in unserer Sprache auch nicht vorgesehen. Wenn Sie jetzt einmal bewusst auf den Geruch in Ihrer Umgebung achten, können Sie den dann mit Worten erklären, können Sie erklären, was Sie riechen. Ich nehme mal an, so ad hoc fällt Ihnen das schwer, und das zweite Problem ist, selbst wenn Sie es sprachlich beschreiben können, können Sie es dann so beschreiben, dass sich auch jemand ganz anderes genau diesen einen Duft vorstellen kann. Und ähm, ja, das sind die beiden Schwierigkeiten, einmal die Düfte in Worte zu fassen und dann die, sich einen Geruch vorzustellen. Und die sind in unseren anderen Sinnen weniger ausgeprägt. Und das wissen Sie, wenn Sie schon mal einen Ohrwurm gehabt haben zum Beispiel. Doch jetzt kommt das Faszinierende am Geruchssinn, wir können ihn nämlich trainieren und wir können lernen, Düfte zu beschreiben und sie uns vorzustellen und wir können in all dem auch besser werden. Das beste Beispiel hierfür sind Parfümeure oder Sommeliers, die nach sehr, sehr viel und sehr hartem Training in der Lage sind, einen Geruch schnell zu erkennen, ihn von einem anderen dann zu unterscheiden und dann in ganz, ganz feinen Nuancen zu beschreiben. Bevor wir aber jetzt abtauchen in die Besonderheiten unseres Geruchssinnes, finde ich es wichtig, dass wir uns noch kurz über seine Funktionen unterhalten. Also wozu brauchen wir das Riechen, wenn wir doch sehen, hören oder fühlen oder auch schmecken können? Und zunächst einmal besitzen Düfte eine Warnfunktion. Also sie warnen uns auf der einen Seite vor verdorbenen Lebensmitteln, die wir zum Beispiel besser nicht zu uns nehmen sollten, aber auf der anderen Seite signalisieren sie auch Gefahren in unserer Umwelt. Zum Beispiel Feuer. Ähm, ja, und generell werden Düfte sehr stark mit Annäherung und Vermeidung in Verbindung gebracht. Wenn also etwas gut riecht, dann nähern wir uns ihm an. Wenn wir etwas nicht so gut riechen können, dann vermeiden wir das lieber. Und hier ist bereits der erste Hinweis, dass Düfte Verhaltenstendenzen beeinflussen können. Und dann schließlich hat unser Geruchssinn noch eine weitere Funktion, nämlich eine sozial-kommunikative Funktion. Die hat auch mit Annäherung und Vermeidung zu tun. Bekannt ist das Ihnen wahrscheinlich vor allem aus dem Tierreich, wo sich Individuen einer Art zum Beispiel über Körpergerüche vor Bedrohung oder Gefahr waren, um ihre Artgenossen zu schützen. Es war lange Zeit umstritten, ob auch wir Menschen Informationen aus den Körpergerüchen anderer aufnehmen, aber mittlerweile ist man sich in der Forschung einig, dass das der Fall ist. Also auch wir kommunizieren über unsere Körpergerüche. Auch hier das Beispiel Bedrohung, wenn Probandinnen oder Probanden in einer Studie den Angstschweiß von anderen riechen, und dann aufgefordert werden, Bilder von Gesichtern anzuschauen und deren Emotionalität zu bewerten, dann zeigt sich folgende Tendenz, sie neigen dazu, uneindeutige Gesichter eher als ängstlich zu interpretieren, als wenn sie jetzt keinen Angstschweiß, sondern Sportschweiß riechen. Und im Folgenden werden wir näher unter die Lupe nehmen, weshalb Düfte so effektive Annäherungs- oder Vermeidungssignale werden können. Auch wenn es ein ja, super spannendes Thema ist, lassen wir heute die Körpergerüche erstmal außen vor, denn dazu allein könnte man so einen gesamten Vortrag machen. Vielleicht jetzt noch einmal kurz zu einer Begrifflichkeit. Wenn ich von Düften spreche, dann spreche ich jetzt nicht speziell von etwas, was gut riecht, sondern ich verwende den Begriff ohne Wertung für jeden Reiz, der eine Geruchswahrnehmung bei uns hervorruft. Und ja, solche Reize, die eine Geruchswahrnehmung hervorrufen, befinden sich überall in unserer Umgebung. Es handelt sich hierbei um äh, chemische Moleküle, die beim Einatmen über die Luft in unsere Nase gelangen. Und dort erreichen sie dann die Riechschleimhaut, die liegt ganz hinten in unserer Nasenhöhle. Hier befinden sich die sogenannten olfaktorischen Rezeptorzellen. Und an die kann ein Duftmolekül andocken. Es kann also daran binden. Und wenn das passiert, wird auf direktem Wege ein Signal an unser Gehirn gesandt. Zunächst in den Riechkolben und von dort aus wird das Signal dann weitergeleitet an andere Hirnregionen. Und an dieser Stelle stoßen wir auf eine ganze Reihe an Besonderheiten des olfaktorischen Systems. Erstens, sind die olfaktorischen Rezeptorzellen die einzigen Zellen, die eine direkte Verbindung zwischen der Umwelt und dem Gehirn darstellen. Das macht sie sehr anfällig für Verletzungen oder schädliche Einflüsse von außen. Und deshalb, und das ist jetzt die zweite Besonderheit, erneuern sie sich regelmäßig und regenerieren auf natürliche Art und Weise. Das nennt man Neurogenese. Davon merken wir jetzt an sich nichts, aber das ist der Grund dafür, dass wir zum Beispiel nach einer Erkältung nachdem wir eine Zeit lang nichts riechen konnten, irgendwann wieder unseren Geruchssinn zurückbekommen, weil sich die Zellen dann erneuert haben. Eine weitere Besonderheit ist, dass die Geruchsinformation im Vergleich zu sensorischen Informationen der anderen Sinne ungefiltert an solche Regionen weitergeleitet werden, die für die Verarbeitung von Emotionen wichtig sind. Also mit nur ganz wenigen synaptischen Verschaltungen erreicht das Geruchssignal diese Hirnregion. Das sind zum Beispiel die Amygdala, die mit der Verarbeitung von Emotionen wie Furcht in Verbindung gebracht wird, oder der Hippocampus, der für das emotionale Gedächtnis eine zentrale Rolle spielt, oder auch der orbitofrontale Kortex, der für emotionales Lernen wichtig ist. Und eben diese enge Verbindung zwischen der Verarbeitung von Düften und Emotionen die schlägt sich auch auf der Verhaltensebene nieder. Das heißt, wir können die auch an uns selber beobachten. Wir sehen nämlich hier eine wechselseitige Beeinflussung von Düften und Emotionen. Auf der einen Seite kann nämlich, was wir riechen, einen Einfluss auf unsere Stimmung haben. Das hängt vor allem Dingen mit der Valenz eines Duftes zusammen, also damit, wie angenehm oder wie unangenehm wir ihn finden. Eine Studie, die hierzu an der Uni in Düsseldorf durchgeführt wurde, die konnte beispielsweise zeigen, dass Probandinnen und Probanden, die ganz gemein behandelt wurden in einer Studie, also sie mussten eine sehr schwere Aufgabe lösen, und dann haben sie, egal wie sie abgeschnitten haben, immer gesagt bekommen, das war aber jetzt unterdurchschnittlich. Und diese Probandinnen, die fühlten sich dann nachher weniger unglücklich, wenn in dem Raum ein Duft verteilt war, das war in dem Fall ein Zitrusduft der angenehm war. Wenn sie den Duft nicht angenehm fanden, dann fühlten sie sich auch nicht weniger unglücklich. Aber nicht nur Düfte haben einen Einfluss auf den emotionalen Zustand, auch andersrum kann sich unser emotionaler Zustand auf die olfaktorische Leistung auswirken. Und hier hat eine Studie gezeigt, dass wir, wenn wir gestresst werden und dadurch sehr verärgert sind, schlechter in der Lage sind, Düfte zu identifizieren. Also je mehr verärgert wir sind, desto schlechter identifizieren wir die Düfte. Und wenn in einer Stresssituation ein bestimmter Duft in der Umgebung ist, dann wird der auch danach als unangenehmer bewertet, als wenn es sich nicht um eine Stresssituation handelt. Und damit sind wir an einer ganz wichtigen Stelle angekommen. Denn was bei diesen Beispielen passiert ist, dass ein Lernprozess stattfindet. Wir lernen, dass eine Assoziation besteht zwischen dem Duft und dem emotionalen Ereignis. Und man nennt das assoziatives Lernen. In einer Studie, die ich im Rahmen meiner Promotion durchgeführt habe, habe ich mich damit beschäftigt und mir die Frage gestellt, was passiert, wenn ich einen unbekannten und relativ neutralen Duft nehme, also einen, der weder besonders angenehm noch besonders unangenehm ist, und wenn ich diesen dann mit einem emotionalen Ereignis in Zusammenhang bringe. Das waren in meiner Studie aversive Bilder, zum Beispiel von Verkehrsunfällen. Das heißt, es sah so aus, dass die Probandinnen und Probanden einen Duft gerochen haben und gleichzeitig dann diese negativen Bilder gesehen haben. Was sich zeigte ist, dass der Duft anschließend als wesentlich unangenehmer empfunden wurde als vorher. Und das war nicht der Fall, wenn der Duft mit neutralen Bildern, zum Beispiel Landschaftsaufnahmen, in Verbindung gebracht wurde. Das Gleiche habe ich dann auch mit Tönen gemacht, also mit relativ neutralen Tönen, mit denen die Probandinnen und Probanden keine bestimmte Vorerfahrung verknüpft haben. Und hier zeigte sich der Effekt nicht, dass die Töne, nachdem sie mit aversiven Bildern gezeigt wurden, schlechter bewertet wurden als mit den Landschaftsaufnahmen. Und das ist jetzt nur eine von ganz vielen Untersuchungen, die Anhaltspunkte dafür liefern, dass Düfte besonders empfänglich sind für eine emotionale Bedeutung, also diese emotionale Bedeutung anzunehmen. Lernerfahrung wirkt sich also ganz besonders stark darauf aus, wie wir einen Duft wahrnehmen und das macht Düfte dann eben auch zu so besonders guten Annäherungs- oder Vermeidungssignalen. Sie können sehr gut mit positiven oder negativen emotionalen Ereignissen verknüpft werden und uns dann in Zukunft davor warnen. Ja, und das zeigt sich sehr eindrücklich, wenn ein Geruch eine besonders lebhafte Erinnerung hervorruft, die sehr schön, aber auch äußerst unangenehm sein kann. Wenn Sie überlegen, dann finden Sie bestimmt schnell ein Beispiel für einen Duft, der ganz direkt eine sehr, sehr bestimmte Erinnerung hervorruft. Und ja, hier spricht man vom sogenannten Proust-Phänomen, bekannt nach dem Autoren Marcel Proust. Der saß einmal in einem Café und hat französische Madeleine-Kekse in seinen Tee getaucht und plötzlich wurde er von sehr lebhaften Erinnerungen an eine Situation in seiner Kindheit überwältigt. Und das Proust-Phänomen bezieht sich eben genau auf diese Eigenschaft von Düften, sehr lebhafte Erinnerungen hervorzurufen. Und die sind sehr oft aus der ersten Lebensdekade, also aus der frühen Kindheit. Die Erinnerungen sind besonders detailliert, oft emotional und eben mitunter dann so lebhaft, als würden wir in die Situation selbst zurückversetzt. Ja, ein nicht so schönes Beispiel, in dem so etwas auftreten kann, ist die posttraumatische Belastungsstörung. Die tritt bei manchen Menschen auf, Menschen auf die eines oder mehrere traumatische Ereignisse erlebt haben. Und ein Symptom dieses Störungsbildes ist eben, dass Patientinnen und Patienten sehr plötzlich sehr lebhafte und emotionale Erinnerungen an das traumatische Ereignis durchleben. Also so, als würden sie die Situation selbst nochmal durchleben. Und das können beispielsweise, oder das kann beispielsweise hervorgerufen werden durch einen Geruch, der in der traumatischen Situation vorkam. Ja, eine weitere Situation, in der Düfte einen Einfluss auf unser Gedächtnis haben, ist das sogenannte kontextuelle Lernen. Das tritt dann auf, wenn der Kontext, in dem ich etwas lerne und der Kontext, in dem ich es nachher dann wieder abrufe, sehr ähnlich sind. Hierzu gibt es eine sehr bekannte Studie mit Tauchern. Die haben Wortlisten entweder an Land oder unter Wasser gelernt. Und als sie dann anschließend die gelernten Wörter wiedergeben sollten, konnten sie das besser dort, wo sie die Listen auch gelernt hatten. Also wenn sie die Liste unter Wasser gelernt hatten, dann konnten sie die auch unter Wasser besser abrufen als an Land. Und Düfte können so einen Kontext schaffen. An unserem Lehrstuhl wurde vor ein paar Jahren ein Experiment durchgeführt, bei dem Probandinnen und Probanden unter Stress gesetzt wurden. Sie mussten nämlich ein Bewerbungsgespräch absolvieren vor einem Gremium Bestehend aus einem Mann und einer Frau und dieses Gremium, das hat sich sehr reserviert verhalten. Also es hat keinerlei Rückmeldung über Gestik und Mimik gegeben und auch nur sehr standardisierte Sätze gesagt. Anschließend mussten die Probandinnen dann vor diesem Gremium noch eine Matheaufgabe lösen. Sie sollten nämlich von 2043 in 17er Schritten so schnell und präzise wie möglich rückwärts zählen und bei jedem Fehler wieder von vorne anfangen. Und das hat sie natürlich gestresst. Ja, und in dem Raum, in dem das passierte, war ein Duft verteilt. Einen Tag später sollten die Probandinnen und Probanden dann bestimmte Aspekte aus dieser Stresssituation erinnern. Und das konnten sie eben besser, wenn der Duft, der in der Stresssituation vorkam, auch hinterher da war, beim Abruf der Erinnerungen. Das heißt, man könnte sich jetzt vorstellen, Düfte auch gezielt als Kontextreize einzusetzen, Beispielsweise den gleichen Geruch beim Lernen und später dann auch beim Abruf zu riechen. Und ein anschauliches Beispiel für Düfte als Kontextreize aus dem klinischen ähm, Setting ist die Sucht. Raucherinnen und Raucher haben es nämlich sehr schwer, wenn sie den Rauch einer Zigarette riechen, denn dieser Duft ist ein Kontextreiz, der das Verlangen danach selbst zu rauchen auslöst und somit dann auch einen Rückfall begünstigen kann. Insgesamt haben wir also gesehen, dass Düfte sich sehr gut mit emotionalen Ereignissen verknüpfen lassen. Sie können sehr gut selbst eine emotionale Bedeutung dadurch annehmen und dann auch, wenn sie dann allein präsentiert werden, ohne das emotionale Ereignis, eine Erinnerung daran hervorrufen. Und um nun abschließend nochmal zu rekapitulieren, wie wichtig ein funktionierender Geruchssinn ist, schauen wir uns einmal noch Personen an, die an sogenannter Anosmie leiden. Anosmie ist die Unfähigkeit, Gerüche wahrzunehmen. Das kann zum Beispiel infolge einer neurologischen Erkrankung auftreten, nach einem Schlaganfall beispielsweise. Und ganz aktuell häufen sich ja auch die Berichte, dass Covid-19-Patientinnen und Patienten ihren Geruchssinn verlieren. Manche Menschen werden aber auch mit Anosmie geboren und bemerken das erst später in ihrem Leben. Und für anosmische Patientinnen und Patienten verlieren viele Freuden des Alltags ihre Bedeutung. Zum Beispiel erfreuen sie sich wenig an gutem Essen. Denn nicht nur der Geschmack, sondern auch der Geruchssinn spielen beim Essen eine große Rolle. Und das haben sie ja wahrscheinlich auch an sich selbst schon beobachtet, wenn sie erkältet sind und die Schokolade nicht mehr so richtig schmecken will. Und auch, und da wären wir jetzt doch noch bei den Körpergerüchen angekommen, Intimität mit der Partnerin oder dem Partner kann weniger vergnüglich sein, wenn man an Anosmie leidet. Passend zu diesen Beispielen, die ich jetzt gerade genannt habe, gibt es Studien, die zeigen, dass Anosmie sehr häufig begleitet ist von einer reduzierten Lebensqualität, von Symptomen einer Depression oder von Angstsymptomen. Und im Umkehrschluss wurde auch bei Patientinnen, die an einer Depression litten, ein erhöhtes Vorkommen von Anosmie festgestellt. Das heißt, da haben wir wieder den Zusammenhang zwischen dem emotionalen Zustand und dem Geruchssinn. Und wie ich ja auch bereits angesprochen habe, lässt sich der Geruchssinn aber trainieren. Er ist ja, wie wir auch jetzt gelernt haben, empfänglich für Lernprozesse. Und genau das versucht man sich jetzt in klinischen Studien zunutze zu machen. Da absolvieren dann beispielsweise Patientinnen und Patienten mit einer Depression oder Anosmie ein Geruchstraining und es wird dann geschaut, ob sich das auch auf die depressive Symptomatik auswirkt. Und neben der Depression gibt es noch eine ganze Reihe anderer Störungsbilder, ähm, psychischer Störungsbilder und neurologische Erkrankungen, zum Beispiel Alzheimer oder Parkinson, in denen der Geruchssinn eine Rolle spielt. Wir hatten eben ja auch schon zwei Beispiele angesprochen, nämlich die posttraumatische Belastungsstörung mit den Erinnerungen an das traumatische Ereignis und die Sucht mit den Rauchern, die den Zigarettenrauch riechen und ähm, um dem noch ähm, ein positives Beispiel entgegenzustellen können, dürfte natürlich auch mit schönen Erfahrungen assoziiert sein und positive Effekte auf unser Wohlbefinden haben. Und hier wäre das sogenannte Comfort Smelling zu nennen. Also man riecht etwas Angenehmes zur Entspannung oder zur Aufhellung der Stimmung. Und diese abschließende Betrachtungsweise, die unterstreicht nochmal diese enge Verbindung zwischen unserem Geruchssinn, unserem emotionalen Befinden und unserem Gedächtnis und Verhalten. Und ich denke, das macht auch deutlich, wie wichtig es ist, die Mechanismen zu erforschen, die unserem Geruchssinn zugrunde liegen, damit wir bestimmte psychische Störungsbilder oder neurologische Erkrankungen besser verstehen oder früher erkennen oder auch behandeln können aber auch um gesundes Verhalten und Erleben erklären und besser verstehen zu können.